0: Guardias y policías de un cementerio municipal de Misiones dieron con un insólito descubrimiento. Una mujer se había instalado en el panteón de su difunto esposo. Sergio, René y murió en 2010 y fue sepultado en 2 de mayo, provincia de Misiones. Para 2012 la comisaría de la localidad recibió varios llamados denunciando que una mujer ponía música en el cementerio e incomodaba a quienes visitaban a sus familiares. Allí los guardias encontraron a la mujer instalada en el panteón con todas las comodidades. Luz, cocina, gas, una cama, un parlante y una computadora. Lo vengo haciendo hace años, nunca tuve problema, aseguró Adriana Villarreal de Iede. Ese mismo año, en una entrevista con Radio Libertad, explicó que vivía en Buenos Aires y que construyó la casita en el cementerio con dinero que le había dejado el difunto, a quien visita tres veces al año. No puedo pagar tanto dinero para quedarme en un hotel mucho tiempo y aparte, cuando vengo, lo vengo a ver a él. Es el único familiar que tenía. Ahora estoy conociendo otro familiar de él, narró la mujer.
1: Te quedas en la puerta
0: ...son todas iguales... ...así es... ...más de 4.000 fotografías del mismo sitio... ...la esquina de la tercera con la séptima avenida... ...a las 8 de la mañana... ...4.000 días seguidos con toda clase de clima... ...por eso nunca me voy de vacaciones... ...tengo que estar todas las mañanas en mi sitio a la misma hora... ...cada mañana en el mismo punto a la misma hora... ...nunca he visto nada parecido... ...es mi proyecto... Lo puedes llamar el trabajo de mi vida. Es increíble. Aunque no estoy seguro de entenderlo. Quiero decir... ¿Qué fue lo que te dio la idea de hacer este proyecto? No lo sé. Solo vino a mí. Es mi esquina, después de todo. Quiero decir, es solo una pequeña parte del mundo, pero allí también suceden cosas como en cualquier otro sitio Es un archivo de mi pequeño lugar Es un poco abrumador Paul Benjamin termina un álbum, su amigo le da otro Y le dice, nunca lo entenderás si no vas más despacio, amigo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que vas muy rápido, apenas miras las fotos. Pero son todas iguales. Son todas iguales, pero cada una es diferente de todas las demás. Tienes tus mañanas soleadas, tus mañanas oscuras, tienes tu luz de verano, tu luz de otoño. Tienes días de diario, fines de semana. Tiene gente con abrigos, botas de agua, gente con remeras, pantalones cortos. A veces es la misma gente, a veces otra, diferente. A veces personas diferentes se convierten en las mismas y las mismas desaparecen. La Tierra gira alrededor del Sol y cada día la luz del Sol golpea la Tierra desde un ángulo diferente. Le explica a Ogie Wren a Paul Benjamin, Harvey Keitel a William Hart. Así que más despacio, ¿eh? Es lo que yo recomiendo. Sabes cómo es. Mañana y mañana y mañana. El tiempo se arrastra, a su paso mezquino. Están en la cocina. de la casa de Ogie Wren. fumando, tomando cervezas. y el personaje de William Hart. Paul Benjamin se detiene cada vez más lentamente en cada una de las fotos del álbum de su amigo. El lugar fotografiado es una cigarrería, una esquina fotografiada todos los días a la misma hora. Las fotos son en blanco y negro Los dos amigos miran Hasta que de pronto Mira Es Helen Sí, es ella. Está en unas cuantas fotos de ese año. Debería de estar camino al trabajo. Es Ellen. Dice el personaje de William Hart llorando. Mírala. Mira a mi pequeña.
2: La calle, ah, ah, ah. veo una separación, un choque, un estallido, una universidad. Vive haciendo las paces, ah, ah, ah. hay un chico que se escapa, un toro, una señora, un ciego, un capitán. I'm <laughs>
3: Imágenes paganas, imágenes urbanas, escenas de la noche, el perseguidor.
0: Compartimos este este momento de esta película que se llama Smoke y que se tradujo al castellano como cigarros. Ahora que lo pienso, no es una traducción tan desatinada. Hay peores. Aunque eh, el título original, si lo tradujéramos al castellano, sería humo. Smoke. Aunque la palabra smoke también se refiere al verbo fumar. Con lo cual, la traducción... Y la simplificación, si se quiere, en la palabra cigarros no es menos poética. Volvimos a compartir este momento tan tan poético de la película porque hace unos días murió William Hart y escribió Marcelo Escalona. Soy de una generación que cree que todo lo que pasa en un film o en un libro es verdad, o peor, más que la verdad. Porque la ficción es superadora de lo visible, lo informado o lo conocido. De algún modo, como creyentes, pensamos que lo que está en la película o en la novela vivirá para siempre. Algo de la historia de la cultura nos da la razón si se piensa en Shakespeare, Dante o Cervantes. Para algunos de nosotros, el cine o la novela son una especie de cielo, un sitio fantástico, improbable, infinito, que sin embargo conservará siempre la memoria de los gestos, del sentido, de la bondad o la belleza. ¿Qué mandarías al futuro como legado de la humanidad, incluso para presentarnos a los extraterrestres? Una de las cosas que yo mandaría sería la escena de cigarros de Wayne Wang, cuyo guión es de Paul Oster, donde William va pasando aburrido las 4.000 fotos de Hoy Ren en Brooklyn a las 8 de la mañana, hasta que encuentra a Helen, su mujer que ha muerto asesinada, pero que está viva en la foto, igual que él, que William Hart, que ayer ha muerto, pero está vivo en la película. Y si queda lugar en la nave a Marte, mandaría también la celda de Manuel Puig, el beso de la Mujer Araña, donde Molina Hart seduce a Reggie Juliá y gana el Oscar, y esa callecita de Montmartre, donde Macon Lily Hart chista en el límite de sus fuerzas, el último taxi donde va Gina Davis, la última mujer que puede amarlo. Los modernos ya somos viejos y todavía creemos que los buenos no mueren sino que van al espejo. El cine es un espejo, uno como el de Alicia, de Carol, para deslizarse del otro lado a algún lugar donde seguirá sucediendo esa escena increíble, un plano secuencia de 15 minutos donde William Hart escucha, solo escucha, de Harvey Keitel, el más bello cuento de Navidad de la historia, uno donde todos somos Hermosos perdedores
4: Your own personal Jesus Someone to hear your prayers, someone who cares your own personal jesus someone to hear your prayers someone who's there feeling unknown and you're all alone flesh and bones I will deliver You know I'm a forgiver Reach out and touch faith Reach out and touch faith Reach out and touch faith
3: De día te perdés. En la noche te encontrás. El perseguidor.
0: Yo creo que no hay verdad más grande para el funcionamiento de los seres humanos que la que aloja el axioma, una cosa lleva a la otra. Es una frase eh, dicha muchas veces eh, en, en tono de humor o en un tono risueño para justificar algo. Una cosa llevó a la otra para justificar algo maravilloso o algo terrible como la famosa frase que eh, pronunció un un expresidente argentino cuando interpelado por determinada situación dijo pasaron cosas Eh, es parecida o es pariente pero no es lo mismo de hecho tanto eh, se institucionalizó esa frase que bautizó un programa de radio en una radio de Buenos Aires que va todas las tardes conducido por un un economista. Pasaron cosas, ¿no? Dicha por un presidente. Pasaron cosas para justificar lo injustificable. En cambio, esta otra, una cosa lleva a la otra, me parece más poética porque tiene que ver con la cola del azar tiene que ver con el modo en que el azar interviene el modo en que no podemos manejar un montón de cosas que creemos que manejamos y el modo en que nos asiste la sorpresa y eh, lo imprevisible les hablo de esto porque les quiero leer dos cosas puntualmente por un lado Eh, un relato de mi amigo Mito acerca de una visita suya al mar El mar, la mar Creía en el mar no se podía nadar Que las olas te arrastraban haciendo imposible todo intento Que el mar te tragaba por dichos diseminados con espanto a un tío, hermano de mi padre, asiduo a Necochea con su familia, lo tuvo que sacar un bañero, se ahogaba, lo tragaba el mar, marcas que quedaron para siempre. El mar. Visité el mar, jugué en el mar, nadé en el mar, como no creía que iba a poder, paralelo al oleaje, empleamar y perpendicular, atravesando la marea. Vi jugar a mis hijos, a mis nietos, y eso me hizo feliz, inmensamente feliz. Mar de felicidad. Miré el mar caminando a su lado, pleno de energía. Me acordé, se quedó yendo como un ciego frente al mar, y pienso en el amigo justo, casi ciego en sus últimos días, frente al mar de la eternidad que lo tragaba pacíficamente. Miré el mar al atardecer, en la noche, con los cuerpos cansados, desde un colectivo, esa inmensidad, esa vastedad verde, azul, minada de misterios, de vida. Miré el mar con viento, viento de mar, tormenta de arena, enseguecedora, paradójicamente en la serena. Mar es mujer, la mar, esa gran cuna mecedora, me dijiste Tiziano, nieto, 10 años pasa horas en el mar meciéndose seguramente le trae recuerdos cercanos mar del vientre, marino, materno a todo nos pasa sin que lo sepamos o lo sabemos sin darnos cuenta el mar ocupa el 70% de la superficie terrestre El líquido ocupa el 70% del cuerpo humano. En el mar nació la vida planetaria. Mar es madre. Mar es Dios. El mar golpeó en mis venas y libró mi corazón. Pedro Aznar. En el cuerpo de tus ojos veo el mar. En el cuerpo del mar veo tu mirada. Mito Moñi.
3: Escureceu, o sol caiu no mar e aquela luz lá embaixo se acendeu, você e eu. Imágenes urbanas, escenas de la noche, el perseguidor.
5: Ignacio, ¿quién es el mejor jugador de nosotros?
6: En septiembre, ponélo, 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 ponélo. <risa>
0: Por eso les quería leer esto de Gilles Deleuze, Francis Bacon, Lógica de la Sensación. Las cosas nunca pasan allí donde se cree que van a pasar, ni por los caminos que se esperan. ¿Qué es exactamente un encuentro con alguien? ¿Es un encuentro con alguien o con animales que vienen a poblarlos? con ideas que los invaden, con movimientos que los conmueven, con sonidos que los atraviesan y cómo separar esas cosas. Eso no es nada mientras que no se sepa reconocer realmente ese conjunto de sonidos repetidos, de gestos decisivos, de ideas secas y ardientes, de una atención extrema y de una cerrazón repentina y de sonrisas que se presienten peligrosas en el mismo momento en que uno siente su ternura. En tu rostro y en tus ojos siempre se ve tu secreto. Pierde tu rostro. El amor está en el fondo de los cuerpos, pero también en esa superficie incorporal que los hace surgir. Hacer de un acontecimiento, por pequeño que sea, la cosa más delicada del mundo. Justo lo contrario de hacer un drama o una historia. Todo acontecimiento es una llovizna.
3: Perseguidor, disonancias, recovecos, dislates y derivas
0: En el el mensaje que me envió Mito con con su poema eh, me habla del mar, de su estadía en el mar me pone mar negro porque él a mí me dice negro hay mucha gente que me dice negro por mi condición de morocho Ayer escuchaba en un podcast de Miguel Granados eh, una conversación eh, con un salteño eh, en la que eh, hablaban de la gente marrón. Bueno, mito me dice negro, mar negro y me acordé de este poema de Manuel Castilla que se llama Mar Solo. Este es el mar inmenso y desolado. Su lámpara celeste y encendida, aquí sus repentinos basurales de plata, en donde yacen vivos todos los minerales de la tierra. ¡Oh, su preñez eterna y palpitante! ¡Oh, semental de dalias fugitivas! Abismo en flor bajo la noche oscura. A veces da su ónix, su transparente leche esmeralda leve, la pubertad pensante de los cielos azules, como cuando la primavera calza pétalos tiernos y empieza a enamorarse. Entrega derretidos vitrales de crepúsculos, donde el verde soñando de tan puro es celeste, y el alma de la espuma se asienta como un humo de nácar en las aguas, deshilándose. Desnudez de la noche derramada, oh corcoveante vía láctea herida, Entrega cordilleras naciendo rumorosas y hundiéndose, tristes y desolados anjones, cresteríos doblados de inocentes derrotas. Oh, sus raídos y levísimos tules de rocío, que los aires deshacen y sus herbores yendo de horizonte a horizonte, igual que un barro inmenso en movimiento. Vuelve esta piel del mundo Este forro terrestre, obsesivo, retoma sus solitarias furias y batallas y comienza a parir de nuevo sus derrumbes. Vuelve este Dios y crece como una pasión sola, mientras allá en el fondo, sobre su lejanía, alza y hunde las blancas aldeas de espuma con que sueña.
7: Rollo que baja al pie del callao mar Mi morena De su lagrimar, ay sí Ay, brotó un estero, en mi morena Ay, que mecerá sus ojos Y el sol de enero, y el sol de enero Ay, la gota de su frente